0: gosta de alimentar a mente e fazer reflexões mais que profundas? Se sim, esta live terapêutica é para você. Aumente o som, abra sua mente que o coach Eric Pereira vai falar. E lembre-se que todas as quartas, 21 horas, horário de Portugal, ele está ao vivo no Facebook. Nos encontramos por lá. Ah, boa noite, muito boa noite 21 horas em ponto E nós vamos começar mais uma live terapêutica Sejam todos muito bem-vindos Vão sentando, vão se acalmando E vão me dando um oi para eu saber que você está aqui comigo Eu sou Eric Pereira, sou coach e hipnoterapeuta E todas as quartas-feiras eu tenho uma live terapêutica Um tema diferente para levar você para uma reflexão mais que profunda Grande Nelson, muito boa noite Rosana, boa noite, olá Sejam todos muito bem-vindos Vamos entrando e dando um oi para eu saber que vocês estão aqui comigo E que a gente possa mergulhar nesse tema Que hoje é o desacelerar Vai me dando um oi, vai entrando, Clara, boa noite Seja muito bem-vinda Vai me dando um oi pra eu saber que você tá aqui Grande Miguel Coco Não, não tá muito frio Só um pouquinho E aí em Cascais, tá frio ou não? Conta pra mim Miguel, se aí tá frio Tem lugares que tá mais frio que os outros lugares Aqui O problema do, do, do frio aqui é o vento, né? Frio, vento, tudo junto Carmo, boa noite Diretamente do Funchal seja muito bem-vinda. Vão entrando, vão ficando à vontade, porque hoje nós vamos falar sobre desacelerar. Olha o Nelson, muita chuva e vento. Aqui pouca chuva, mas vento. Márcia, boa noite, seja bem-vinda, querida. Maria Neves, muito boa noite, seja bem-vinda aqui não é preciso proteger a cabeça, mas isso aqui é charme, é o departamento de marketing que falou, põe uma touca para ficar mais chique, a menina da maquiagem queria que eu colocasse um cachecol, Ana Abreu, boa noite, seja bem-vinda, Rosa, muito boa noite, chuvinha, me conta onde vocês estão, como é que tá, Está frio, Você tá chovendo, Você tá nevando, como é que tá por aí, boa noite Rosa, seja bem-vinda, me conta para eu poder saber como é que vocês estão por aí. Vou esperar só os primeiros minutinhos para a gente mergulhar aqui no tema. Por enquanto eu vou segurando para poder ouvir o que, que vocês... Quem está entrando? Cláudia, Rebeca, muito boa noite. Muito calor em São Paulo. Ah, Rosana é de São Paulo, calor. Cristina Câmara, muito boa noite, Cris. Seja bem-vinda. Olha que coisa. Ramiro, boa noite. Como é que tá nos Açores, Ramiro? Muito frio, muito calor. Conta para nós. Sofia, muito boa noite. A galera vai entrando aqui. A Ana tá dizendo que tá muito frio no Funchal. Uau, quem diria, hein? Funchal com frio. Se a Paula ouve isso, ela deve dar risada. Porque todos os anos que a gente morou aí, não tinha frio, só calor mas eu gosto do friozinho, sinceramente. Carmo, muito boa noite. Mônica, boa noite. Boa noite, alegria. Ok, vão contando pra gente como é que tá onde vocês estão. Rita, muito boa noite. A temperatura tá amena, boa. Os Açores normalmente tem uns picos assim, não tem, Ramiro? De tempestades, de frio, de coisas assim. Luciana, também de São Paulo, do Brasil, boa noite. Olívia, boa noite, Ilha da Madeira. Olívia, seja bem-vinda. Aqui tá um friozinho. Ok, legal. Tá frio no funchal. Gente, vamos começar então para a gente poder mergulhar nesse tema que eu tô realmente entusiasmado em poder falar sobre o desacelerar. Sabe que quando eu escolhi esse tema, eu sempre escolho isso com antecedência de um mês. Eu tenho escolhido um mês do tema, os temas de janeiro. Agora eu vou desenhar os de fevereiro. Eugênia, boa noite. Em Braga, Braga deve estar tá frio também. Conta para nós depois aí. E eu comecei a pensar: puxa vida, que, que eu qual é o tema que eu acho que eu posso trazer que de alguma forma vai somar para essas pessoas que me assistem na quarta-feira? O que, que eu poderia trazer para que a gente pudesse ir mais profundo? E comecei a pensar que eu acredito imensamente. Que a maior parte das pessoas, isso é uma. uma é um, eu, eu acreditando, eu posso estar enganado e você pode até compartilhar comigo o que, que vocês acham, mas eu acredito que a maior parte das pessoas estão insatisfeitas de estarem isolados. Quem é aqui de Portugal, né? No Brasil as pessoas não estão fechadas, aqui nós estamos mais ou menos fechadas. E, e eu tenho falado com pessoas que estão altamente insatisfeitas. Porém, eu tenho falado com muitas pessoas, e essa é a ideia que tem trabalhado absurdamente, Rubi, seja bem-vinda, absurdamente, porque acham que já que estamos no meio de uma pandemia, eles querem aproveitar e ganhar tempo. Só que é ótimo que ela fica subindo, sabe? Ela, ela, eles querem ganhar tempo, querem fazer muita coisa. E essas pessoas quando eu, que eu tenho falado, a sensação que elas me passam, algumas delas, do desenvolvimento pessoal ou de outros setores, porque eu não atendo gente de do desenvolvimento pessoal, eu atendo de vários setores, o que eu mais ouço deles e que é mais curioso é que parece que eles querem aproveitar o tempo aproveitar, trabalhar mais, produzir mais, fazer mais coisas para quando isso acabar, terem uma série de coisas prontas ou feitas e por aí vai. Eu sempre achei que desacelerar a mente era um dos fatores mais importantes para que a gente pudesse não viver ansiosos, para que a gente não vivesse é, com menos foco na, na direção e mais foco na velocidade, entendem o que eu quero dizer? A maior parte das pessoas, independente da queixa que elas trazem para o meu consultório, ou alunos, ou mentor, ou qualquer grupo que, que eu esteja, eu percebo que as pessoas falam muito de fazer rápido, de fazer muito rápido, de parece querer chegar em primeiro lugar. Se você ouve meu podcast, já ouviu eu falando algumas vezes no podcast sobre a preocupação que eu tenho quando as pessoas começam a falar muito sobre produzir de maneira acelerada, como se ela fosse recuperar o tempo perdido. Hoje em dia eu ouço muita gente falar sobre, sobre consciência, tomar consciência quando eu ouço as pessoas falarem sobre tomar consciência, parece que naquele momento, não sei se elas tomam ou não, elas estão expandindo de uma maneira e elas conseguem olhar para trás, e eu acho que essa é a ideia de algumas pessoas que vendem essa ideia, e elas pensam assim, meu Deus, perdi muito tempo, eu tenho que recuperar o tempo perdido. E por isso elas aceleram demais o momento presente. A minha proposta hoje é completamente o contrário. A minha proposta é... Independente de onde você esteja, independente daquilo que você esteja fazendo, independente do nível financeiro, projeto, em que parte da. Se a gente for fazer uma linha do tempo, se você está de 1 a 10, 1 sendo você agora e 10 sendo realizado, se você está tá no 9,5, independente de qualquer coisa, eu aconselho você sempre a procurar desacelerar um pouco mais a sua cabecinha, a sua mente, porque à medida que nós vamos desacelerando, nós vamos ganhando algo que é um pouco mais de equilíbrio emocional. Todas as vezes que nós desaceleramos a mente e procuramos focar no que nós estamos fazendo, nós conseguimos ganhar imensamente um pouco mais de equilíbrio emocional. Se você puder, você que está me assistindo agora, compartilhar essa live, me ajudar a chegar a mais pessoas, eu fico muito feliz, e eu acho que o momento é exatamente agora, que nós já estamos aqui com quase 30 pessoas. Se você puder, compartilha a live aí, vamos dar 30 segundos, vai lá, clica no botão compartilha, ou escreve, assiste aqui, mas compartilha na sua página, para que mais pessoas possam cair aqui na nossa rede estar tá com a gente, para poder ouvir essa mensagem sobre desacelerar a mente. Todo, toda vez que nós temos consciência de padrões, que nós repetimos os padrões, que nós adoecemos a mente ou o corpo, algumas pessoas entendem o porquê estão adoecendo, por porquê estão indo para esse caminho e também entendem qual é o caminho contrário para sair disso. E outras pessoas não, outras pessoas não têm a menor ideia, elas estão presas no aqui está muito ruim mas eu não sei para onde eu vou, mas aqui não está bom. Eu sinto desconforto, mas não sei aonde é mais confortável para mim. Eu não sei as respostas, mesmo aqui em grupo, se eu estivesse no um consultório atendendo, eu não sei todas as respostas. O que eu sei é que toda vez que nós nos propomos a desacelerar a nossa mente, a inspirar e expirar de forma mais profunda todas as vezes que nós conseguimos esquecer um pouquinho esquecer talvez não seja a palavra é deixar um pouquinho o mundo externo de lado e mergulhamos dentro de nós nós aumentamos a chance de termos melhores resultados gente, atenção isso não é milagre isso não é Fé, não é, é uma ciência exata, não é eu não quero vender nada para você aqui. Eu quero que você pense que se você comprar a ideia, a ideia, a sua própria ideia de calma, eu vou relaxar um pouco mais, a chance de você melhorar toda a sua vida vai ser muito maior. Todas as vezes, sem medo de errar, eu tive numa vida estressada, acelerada e quis fazer mais, eu tenho dívidas para pagar, então às vezes eu quero trabalhar mais para ganhar dinheiro para pagar minhas contas, às vezes eu quero trabalhar mais para comprar mais algo para minha casa, às vezes eu quero trabalhar mais para dar um conforto para os meus filhos e cada um tem os seus motivos e eu não sou contra isso, eu só sou contra quando nós colocamos uma espécie de viseira sem querer ofender ninguém, por favor, e nós olhamos só para essa direção, como se fosse produzir, 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 fazer, 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 trabalhar, trabalhar. E nós entramos num automático e que nós não percebemos. Olha que coisa louca eu vou compartilhar com você agora. Quando eu estou com um cliente, eu acho muito curioso, e eu pergunto para ele, olha, está tudo bem com você? Eu vou fazer uma avaliação? Claro que não está tudo bem com ele, senão ele não estava comigo, né? E a gente começa a desenvolver algum trabalho... Tem uma coisa muito curiosa que eu perguntava antigamente assim, tem algum trauma? E eu comecei a perceber que se ele tem um trauma, normalmente não é consciente. Ele nem sabe, às vezes ele fala, eu estou travado, eu não consigo eliminar peso, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo pedir a pessoa que eu homem em casamento, eu não consigo me separar, eu não consigo largar a empresa e abrir um negócio empreender, eu não sei, mas ela tem uma limitação. E eu comecei a perceber que toda vez que alguém tem uma limitação e nós vamos mais fundos dentro de um processo, olha que louco isso, eu descubro que a pessoa foi traumatizada e aquele bloqueio, aquela parede invisível começou a travar ela, a sair do ponto A dela e para o ponto B. Eu ouço quando uma pessoa, por exemplo, não tem dinheiro e está sempre com problemas financeiros. Ou tem dores de ouvidos com constância. Ou a garganta fecha com constância. Todos esses sinais que estão aí, às vezes nós não enxergamos, eu do lado de cá olho com mais atenção e penso. Tem um trauma aqui, ou tem uma questão mal resolvida, que, terapeuticamente, nós deveríamos mergulhar um pouquinho mais para poder entender. Da mesma forma que eu vejo isso dentro de uma sessão terapêutica, isso é só um exemplo que eu trouxe para ilustrar o que eu vou dizer agora. Você também, quando entra no automático da vida, você não está consciente disso. Às vezes eu falo para as pessoas, será que você não está muito automático? Não, 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 tenho controle de tudo, tenho controle. Não estou no automático, não. Tenho controle, estou fazendo tudo dentro do controle. E aí eu vou investigar um pouco mais fundo a pessoa não tá no controle, ela tá no automático, produção, produção, produção. Ela idealizou dentro da cabeça dela um roteiro, um caminho e ela vai sem parar por aquele caminho. Por exemplo, tem pessoas que acordam cedo e falam assim, eu acordo cedo, eu faço parte do clube das 5, da manhã, eu medito, eu leio cinco páginas de um livro. Isso não significa... Processo transformacional em andamento. Informação é muito importante, mas informação não é conhecimento. São coisas... não são, não é a mesma coisa. E tem pessoas que, infelizmente, não enxergam isso. Então elas começam a entrar num ritmo. Acorda cedo, lê o livro, é que isso é mal, é, é ótimo. O que não é ótimo é quando esta rotina automatiza... e a pessoa acredita que está num processo de mudança... mas ela não está consciente sobre aquilo que ela está ouvindo... ou o que ela está fazendo... ela só está seguindo... ler uma, cinco páginas... Eu, eu vou mais além... ler dez páginas de um livro... não garante que a sua vida vai estar tá melhor... acordar às cinco da manhã para meditar é bom... mas não garante que você vai fazer a diferença na sua vida... É muito importante você não entrar no automático. Eu medito de manhã, não às cinco da manhã. Leio todos os dias, trabalho, atendo, gravo meu podcast, faço o texto que me acompanha. Sabe, tem um grupo muito legal que eu tenho trabalhado agora no Telegram. Se a Cristina depois puder colocar o link, se você não está no meu grupo, clica, é gratuito, entra lá no grupo, que eu tenho colocado muito conteúdo só para o grupo, é muito legal. Então eu faço muita coisa, só que eu preciso constantemente desacelerar o meu processo porque todas as vezes que eu acelero demais o meu processo que eu acelero muito o meu processo eu me perco e começo a agir como o cara que está ligado no automático estão entendendo o que eu estou dizendo? sim ou não? coloca aí sim? não, não, não estou entendendo nada, pode pôr sim ou não para eu perceber quem está percebendo aí Obrigado, Cris. Esse link, se você clicar nele, vocês vão direto lá para o grupo do Telegram e pode participar lá, que todo dia eu ponho conteúdo lá. É muito interessante nós percebemos que durante a nossa caminhada, nós temos que estar mais antenados, mais ligados, porque se nós entrarmos no automático, acreditando que agora eu sei a solução. O Eric diz que acordar de manhã, ler o livro, fazer esse processo, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. As pessoas têm vendido ideias de uma maneira muito curta, simples. Faz isso que você vai ter resultado. E sabe o que, que a maior parte das pessoas tem? Frustração. Quantas vezes eu vejo pessoas que contratam um coach, sem dizer nomes de ninguém, contratam um coach traça um processo do ponto A e do ponto B, traça até a estratégia do que vai fazer em 90 dias, seis meses, um ano, um ano e meio, dois anos, cinco anos. E depois eu estou atendendo essa pessoa e ela diz assim, eu já fiz esses processos uma ou duas vezes, mas nada aconteceu. Claro, porque isso não é um processo isolado, ele é um processo que precisa ser muito bem desenvolvido. Porque se você não desacelerar, pra enxergar, você não vai entender do que eu tô falando. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem uma frase que nós usamos no Brasil. Eu acho que se usa em Portugal também. Se usa, vocês me dizem que é para você saber, para você ver a ilha, você tem que sair dela. Usa isso é em Portugal? Eu tô na ilha e eu posso dar um exemplo de uma ilha que eu amo e morei lá. A Ilha da Madeira. Você está na Ilha da Madeira, tu não vê aquilo como uma ilha. Tu vê aquilo como uma cidade grande. Você vai para um lugar, tem lugares que demoram uma hora e meia para chegar de carro, pra você atravessar. É, uma, é, uma, é normal. Shopping, cinema é igual se eu estivesse em Lisboa. Claro, a dimensão é diferente, mas você tá ali. Quando eu pegava o um avião e era constante que eu vinha atender para o continente, e eu vinha para Lisboa de avião, e o avião decolava, muitas vezes eu e a Paula olhávamos para baixo e caramba, isso é a ilha. E a ilha que eu estava no contexto ela se tornava um pedacinho assim, lá de cima, e eu falava, caramba, aquilo é ilha. Da mesma forma, quando eu me proponho a desacelerar a minha mente, quando realmente eu me proponho a desacelerar, vou tirar a minha aqui, eu consigo enxergar a ilha interna, eu consigo melhorar o meu padrão. tô entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu fecho os meus olhos e começo a treinar a minha mente para inspirar e expirar com calma, a paz que eu provoco, não é nem o que eu sinto, é a paz que eu provoco aqui dentro de mim, faz com que eu comece a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Eu falo muito sobre mim. Porque eu não posso falar sobre o outro que eu não conheço. E falo muito sobre os meus clientes que eu conheço imensamente. 22 anos agora em abril faz que eu faço hipnose, coach, PNL, programação neurolinguística. 22 anos que eu estou trabalhando com esses clientes, com clientes. Não são os mesmos, né? <risos> com clientes. E uma das coisas que eu aprendi com esses que eu acho que são os meus maiores professores é que sem sombra de dúvida... Quando a pessoa está inserida, mergulhada dentro do problema, dentro da questão, ela não consegue enxergar aquilo que está acontecendo. Ela só enxerga as limitações, ela só vê o negativo, ela só sente a coisa ruim, ela só percebe como ela está limitada e de repente ela, ela pensa tanto naquilo que muitas pessoas começam a ter pensamentos obsessivos em relação a um fato. Porém, sem medo de raiva ah, eu vou te dizer uma coisa. Eu também era assim. Quando eu comecei a aprender a mergulhar dentro de mim, a entender o meu processo, a perceber que existia outro mundo dentro dos meus mundos, eu comecei a enxergar que eu não precisava que fosse urgente. Eu comecei a descobrir que não era tão importante assim. Eu comecei a entender que eu tinha trocado muito dos meus valores. Esses dias eu vi uma postagem, eu não vou me lembrar dela exata, não sei quem pôs. No Instagram, que a pessoa dizia, o que nós aprendemos durante a pandemia? E a pessoa disse, nós aprendemos a valorizar mais o outro. Eu aprendi. Nós aprendemos que a maior parte das coisas nossas... Nós nem precisamos. Nós só queremos muito. Desejamos. Estamos hipnotizados por ter. Ter, ter, ter. Muito mais do que ser... Nós queremos ter. E aí quando nós ficamos todos em casa em fevereiro, março... Nós estávamos no nosso apartamento na Espanha. Sete meses trancados em casa... Eu comecei a olhar para minha casa e falar para a Paula e a Paula fala para mim: nós não precisamos de ter duas coisas dessa. Nós não precisamos de duas televisões. Nós não precisamos de. Nós não precisamos de muitas coisas que nós temos. E isso nos ensinou muita coisa, como também nos ensinou que a estabilidade não existe. Ah, eu sou uma pessoa que eu estou lutando por ser estável. É mesmo. Porque eu não consegui enxergar essa estabilidade. Estrala-se os dedos e o mundo muda completamente, mudou tudo. Eu nunca imaginei que eu ia viver de máscaras e álcool gel. Ninguém imaginou. Eu acredito que ninguém. De repente nós olhamos para tudo e percebemos que o mundo deu uma reviravolta muito grande. E aí volta a pergunta do início da live. O tema dessa live. Você desacelera a sua mente? Você consegue reeducar os seus pensamentos? Porque isso é extremamente importante para a nossa vida. É extremamente importante para as pessoas nós conseguirmos desacelerar para enxergar. Eu, sem medo de errar, vou dizer uma coisa para vocês. E digo em nome de outras pessoas, e são centenas que eu atendi, que eu atendo, que eu converso. Nós olhamos o tempo todo, mas nós não enxergamos. Nós olhamos a comida, olhamos para a pessoa que está do nosso lado, olhamos para o próximo. Eu arriscaria em dizer que nós achamos que nós olhamos. Nós, é, nós somos muito bons em vir na rede social falar sobre bem maior, nós somos muito bons para vir falar de como encontrar o equilíbrio emocional através da, da luz roxa ou da amarela. Nós somos extremamente bons para falar o nome de Deus ou para falar de coisas que parecem que são maravilhosas e encantadoras. Mas será que nós somos tão bons assim na prática para praticar o bem Será que nós somos tão bons para praticar o bem para nós? Será que nós somos tão bons para a gente poder observar e pensar? Independente daquilo que eu tenho, eu preciso no mínimo 30 minutos para mim todos os dias. Eu atendo famílias que falam da prioridade dos filhos, da prioridade da mulher ou do marido, mas e a sua prioridade? É muito complicado. A Carmen está dizendo aqui: não é de um dia para o outro que reeducamos a mente, não é fácil, é um caminho, é com o tempo. Carmen, eu concordo com você e não diria melhor, é com o tempo. E às vezes é com anos. Agora, quanto mais nós trabalharmos, eu sei, conheço a Carmen, eu sei que ela trabalha isso. Mas quanto mais nós trabalharmos para reeducar nossa mente, mais rápido nós vamos fazendo. E a vida ela não acontece, ela vai acontecendo. Então não é um processo pontual, é um processo como a Carmen está dizendo, que vai acontecendo. Demora, mas ela continua. Porque se nós não entrarmos nesse ritmo, nós vamos falar, Ih, é muito difícil educar a mente, reeducar minha mente. E eu vou começar. Quando você vai começar? Segunda-feira? Depois do feriado, na próxima quinta, melhor depois da Páscoa, o dia ideal é traçar para o Natal, quem sabe eu não comecei em janeiro, vou começar só em janeiro de 2022, que não deixamos logo para quando o mundo tiver curado. Desculpas e mais desculpas, nós vamos adiando essa, esse provocar de bem-estar. Eu disse logo no começo, eu não tenho as respostas todas mas eu acredito que eu tenho uma. Desacelerar. Quando você se propõe a fechar os olhos, a permitir que o ar entre pelo nariz bem devagarinho e solta pela boca mais devagar ainda, e esse exercício é repetido e repetido de novo e mais uma vez, e uma sequência de repetições acontece, você começa sim a mandar uma mensagem diferente, para a sua parte inconsciente. Uma pessoa ansiosa, ela não respira com calma. Ela respira ofegante. Porque ela tá, Meu Deus, não sinto as pernas. Que tipo de mensagem uma pessoa dessa manda para o seu inconsciente? De equilíbrio emocional? De está tudo bem? Não. De desespero. De eu vou morrer. E não é culpa da pessoa. Porque ansiedade, crise de ansiedade é uma coisa extremamente séria. Agora, e quando você começa a inspirar e expirar com calma? Quando mesmo que venha um pensamento, você começa a deixar o pensamento ir? Que tipo de mensagem eu mando para o meu inconsciente? Eu mando uma mensagem de paz. Eu mando uma mensagem de tranquilidade. Eu mando uma, uma mensagem no mínimo de eu estou no controle. Ou eu estou buscando esse tipo de controle. Para essa é a nova realidade que eu quero construir. Quando eu começo e desisto, eu mando uma mensagem fraca. Eu mando uma mensagem errada para todo o meu corpo. Mas quando, mesmo que eu derrame uma lágrima, eu enxugo a lágrima e continuo, Vou tentar de novo. Eu mando a mensagem certa. E às vezes eu estou falando com um cliente meu que está no meio de um processo e ele me manda uma mensagem assim. Mesmo assim, Eric, não sei se está funcionando, eu não estou me sentindo bem. E eu penso, o que, que não está funcionando? Esses microsegundos, esse dia, esse pedacinho de horas que você está se sentindo desconfortável, talvez não esteja funcionando. Mas outro dia eu acordei assim mal, ansioso, chateado com a vida e não querendo fazer nada. E eu poderia empilhar um monte de motivos ou podia só falar é a quarentena, eu tô preso em casa. Mas eu não sei qual era o motivo, eu só sei que eu não quis ficar nele. Então eu me sentei num canto, nessa poltrona aqui no meu escritório. Aqui é o meu escritório, aliás. Fechei os olhos não fiz nada a não ser inspirar e expirar. Eu dei muitas aulas e formei muitos terapeutas. Vou contar um segredo. Um segredo. Quando eu ensinava as técnicas mais ousadas para os meus alunos para utilizar nos casos mais complexos em consultório, e algum aluno meu falava assim: "Não não tá funcionando". Eric, o que eu faço? Professor, o que eu faço? Eu falava, para, vai lá no começo da sua primeira formação e faz o Beabá, o ABCD, faz o início. O que é o início? Só inspira e expira com o cliente. Mas eu tentei a técnica mais sofisticada do Dr. Milton Erickson ou do Steven Paul Adler ou do, de, de, um, de alguém que tem uma técnica, né, do Gilligan, e elas não funcionaram. Para. Só ensina o seu cliente a respirar melhor, a respirar ar conscientemente. E aí os meus alunos sempre me falaram, caramba, funcionou. Sabe por que, que funcionou? Porque às vezes nós estamos buscando a complexidade. Eu tenho pessoas mais íntimas que às vezes falam, eu sou poltrona mágica, e eu brinco que essa aqui é uma poltrona mágica. Mas é igual um carro, eu posso dar uma Ferrari para você. Se você for um mau condutor, você vai bater ela conduzir essa poltrona ou o sofá da sua casa ou o tapete no chão é muito simples se você sentar ou deitar não importa, não é a poltrona, sou eu só o fato de eu inspirar expirar silenciar a mente já faz uma grande diferença sabe que tem pessoas que falam pra mim assim Eric, eu não sei meditar porque o meu pensamento não esvazia engano seu ele vai esvaziar em algum momento. Mas o grande objetivo nem é que ele fique zero, vazio. É que as coisas passem na sua cabeça. Como atrás da minha televisão ali está passando uma imagem que eu não sei de, um, de umas árvores, deixa a imagem passar. Você só não tem que pegar ela. É como se fosse a mensagem da garrafa, a, a mensagem está passando, eu falo, ah, a garrafa está gelada, água, hum, deixa eu ver a tampa, deixa eu sentir o cheiro não, não, deixa ela passar, ela vai passar, ela vai passar de novo, e eu não estou concentrado na garrafa, eu estou concentrado na minha respiração. Reeducar a mente não é uma tarefa fácil, porque tem pessoas que quando acontece algo externo, elas logo se desesperam. Quando acontece algo externo na minha vida, eu às vezes sinto um aperto no peito e falo, caramba, Tremo se for uma coisa muito complexa. Mas imediatamente eu me lembro. Não preciso disso. Encontro um canto. Fecho os meus olhos. E vou respirar. No começo, às vezes, é difícil. Muito difícil respirar. Você tá nervoso. Mas melhora. Eu vou contar mais uma coisa para você aqui. Que é mágica para mim. Grava. Escreve. A grande questão é o significado que você dá. Tem pessoas que se separam de uma relação e dão um significado amargo. Ela me abandonou, me traiu, me deixou, ele me traiu. É um desgraçado, a vida é má, a vida não é boa. Cadê Deus que eles dizem? Deus nem existe. E aí começam a fazer uma novela. Presta atenção, o significado que você deu ao fato. Do outro lado, pode ser o seu vizinho, na cidade do lado tem um casal que aconteceu a mesma coisa. E a pessoa pensa assim, puxa, eu dei 20 anos da minha vida para ele e ele me traiu. Ainda bem que ele me traiu agora e eu estou me separando, porque eu ainda tenho mais 20 ou 10 ou 30 para viver bem. Ainda bem que eu não fiquei a vida toda com essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? É muito importante você prestar atenção no significado que você dá. Às vezes um cliente marca uma sessão e cancela, um terapeuta comum falaria, poxa cancelou, e agora eu precisava daquele dinheiro, e às vezes eu penso, uau, agora eu tenho uma vaga na minha agenda, para atender outro cliente que está mais comprometido ou então para meditar, ou para estar com a minha esposa, ou para ligar para um filho meu, ou para desenhar, ou para escrever, o mesmo para tirar uma soneca entre uma sessão e outra, que às vezes é preciso. Eu não faço muito isso, mas às vezes eu faço, se eu tiver muito carregado de pessoas ou de problemas. Entende onde eu quero chegar aqui? Qual é o significado que você está dando para aquilo que acontece? Nunca é o que acontece, é o que você faz com aquilo que acontece. Vou, vou repetir, dobra aqui a atenção em mim, Por favor. Agora eu já estou ficando com calor, né? Dobra a sua atenção. Nunca é o que está acontecendo. É o como você entende o que está acontecendo. É o significado que você entende daquilo. Que você dá para aquilo. É como você reage ao acontecimento. É que muda tudo. Perde o emprego. Meu Deus, vou passar fome. Perde um emprego. Tenho agora uma oportunidade de realizar meu sonho e abrir um negócio. É o significado que vocês dão. Só que o grande problema, na minha opinião, na minha visão, é que você vai passar por isso e não vai mais lembrar daqui a pouco, sabia? E aí você faz a live, participa, e como eu disse, informação não é conhecimento eu te dou informação, mas isso não significa que eu estou te dando conhecimento, eu estou te dando informação só, e se você quer que essa informação vire conhecimento, vire poder na sua mão, tenha potencial para melhorar você cognitivamente, não basta só informação. Você tem que fazer mais. Aí começa. Eu quero transformar informação em conhecimento. E para isso eu preciso pesquisar, preciso estudar, preciso fazer terapia, preciso contratar um coach, preciso ouvir um áudio, preciso ler outros livros, preciso ouvir outras vozes. Aí sim aquela informação vira conhecimento. Ouvir meu podcast todo dia não faz você transformar. O objetivo é só levar você para um outro nível. Onde o seu pensamento fica mais profundo. Quem me ouve aqui todos os dias escreve eu, para eu saber que você ouve o meu podcast. Quem não ouve não escreve nada, mas quem me, escreve, quem me ouve escreve eu. Se você me ouve, você vê eu falando sobre isso sempre. Transforma a informação em conhecimento. Até tem um podcast sobre isso, recente até. Quem me ouve escreve? Eu, ninguém escreve, acho que ninguém me ouve aqui. Estou começando a ficar preocupado. Rosa, boa, obrigado. Sofia, muito bom. Então, a grande sacada aqui, Paula... Vocês vão escrever, depois eu vou ler todos, tá? A grande sacada aqui é que quando eu vou desacelerando a minha mente... Eu consegui enxergar o que antes eu não enxergava. Olha que curioso, eu vou falar uma coisa para vocês antes de mergulhar num exercício e ensinar você a trabalhar esse desaceleramento. Quando eu estou num ritmo automático, parece que eu quero preencher coisas dentro de mim. Entende o que eu tô dizendo? E eu preencho comprando um iPhone novo. Eu preencho assinando uma TV a mais ou vendo filmes, eu preencho, de repente, mostrando para as pessoas que eu estou fazendo a minha barba ficar mais bonita, para eu receber elogios e aplausos, eu preencho, de repente, quando é, eu me exibo de algum momento, eu faço um ato que nem é de caridade, é para ser notado, entende? E aí eu vou fazendo para preencher, porque eu estou no automático, então eu preciso mais. Isso é um combustível que nós precisamos para fazer acontecer. O meu significado é, vamos, eu preciso dessa motivação. Só que isso é externo, isso é produto da mente que às vezes mente. Quando você começa a desenvolver a habilidade em fechar os seus olhos, ou seja, fechar os olhos para o mundo exterior e abrir para o mundo interior, sabe o que, que você faz? Você mergulha para dentro e não para fora, então você percebe que não é o iPhone, não é o exibir que eu sou casado com uma mulher incrível que faz eu me sentir melhor, não é a blusa mais cara, escrito Nike ou sei lá qual é a marca mais cara hoje, quando eu mergulho para dentro, nada dessas coisas fazem diferença. Mas quando eu começo esse ritmo de inspirar, respirar, de mergulhar, e quando eu volto do despertar, não é que eu volto e o mundo tá diferente, é que eu volto e eu enxergo o mundo diferente. Outro dia eu tava num grupo de com umas 12 pessoas que eu tava trabalhando, que já acabou, e dentro desse grupo alguém me disse assim, desculpa eu te desafiar, olha a palavra, mas todas as vezes que você propôs de fazer isso, eu fiz, e eu abri os olhos e o mundo estava exatamente igual, a minha esposa estava grossa lá na sala, meu filho continuava xingando, eu disse, mas a ideia aqui não é que você acorde desse despertar e o mundo mude, é que você vá mudando a sua consciência até do que é realidade. Depois que eu comecei a mergulhar mais dentro de mim, não é que eu deixei de comprar algo ou deixei de fazer algo, eu continuo fazendo, mas eu não vejo necessidade de fazer. Não é ter um milhão a mais ou cem mil a menos que muda o cenário da minha vida. O que muda é eu entender aquilo que me deixa feliz. E muitas vezes eu fazia coisas, e nós fazemos coisas, para melhorar absurdamente. Quero um carro. Para quê? Para ter liberdade. Um descapotado. Para quê? Para eu ir para o porto e sentir o vento. Para quê? Para eu sentir liberdade. Para quê? Para eu aumentar o som. Mas no final, para que você quer? Porque eu quero me sentir feliz. Eu quero sentir a música pulsando dentro de mim. Aí eu atravesso a rua do outro lado da minha casa. E vou para a praia e coloco os meus fones de ouvido. O som está alto. Eu vejo o mar, piso na água, mesmo gelada. E eu sinto a mesma liberdade sem ter que ter, apenas sendo. E eu digo que eu não sou contra ter, ok? Mas eu sou contra você se matar para ter, não o objeto, não o bem. Porque você está buscando aquilo para ter uma realização. E a realização nem precisava disso. Então quando você começa a mergulhar constantemente, desacelerar constantemente, ouvir-se constantemente, você vai perceber... Que o que grita dentro de você é a alma Que ela quer ser alimentada por outra coisa Às vezes é por um pouco mais de amor Às vezes é o amor daquela criança na infância que não teve Às vezes ela não teve um brinquedo e depois que cresceu Continuou achando que ela precisava de todos os brinquedos do mundo Às vezes ela não foi vista E aí ela cresceu e resolveu ser vista E agora vive querendo que todo mundo enxergue ela é, é difícil e eu nunca disse que era fácil, mas eu vou falar uma coisa para você, não precisa ser complexo, lembra do meu aluno, pode ser o Beabá, Eu é o começo, senta, fecha os seus olhos e respira apenas, se desliga um pouquinho dos pensamentos, de que você vai se contaminar, de que você vai contaminar a família, de que a vida tá difícil, de que você tá trancado, de que o dinheiro vai acabar, de que o mundo vai acabar. Para. Silêncio. Olha para você. Permite receber o ar devagarinho, deixa ele entrar, e aí segura ele alguns segundos e deixa ele sair, imagina que você tem um, um canudinho, uma palhinha na boca assim, para ele sair bem devagarinho, e às vezes as pessoas me perguntam, quanto tempo eu tenho que fazer isso, e esse tom eu já penso, ela não quer fazer. Não é o quanto tempo você quer fazer isso. É o quanto tempo você vai fazer. Não importa. Se você tem 5 minutos, faça cinco minutos. Mas apenas faça. Se você tem 30, faça 30 se você conseguir. Eu fico triste quando as pessoas não conseguem estar com elas. Porque eu fico pensando que tipo de pessoa não consegue estar com ela mesma. Você quer que o mundo te aceite? É que as pessoas te amem, mas você não consegue nem estar com você mesmo. Tenta ficar mais com você. Isso é estar com você. É você fechar os olhos, inspirar e expirar e sentir. O silêncio da sua mente. Eu costumo dizer que às vezes a mente ela é um pouco barulhenta. E se ela estiver fazendo muito barulho, respiração da abelha rainha. Eu já fiz com algumas pessoas aqui, vocês já sabem fazer, mas vamos fazer de novo? Vamos. Dedões nessa parte do ouvido, nessa circunferência que eu não sei o nome, tampa e faz assim. Entenderam? Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto vocês vão vendo aí. Porque às vezes dá um atraso, né? Dedões, tampa aqui. Não precisa de tampar para enfiar o dedo lá dentro do ouvido. Seja gentil com você. Mãos. E você vai emitir um som pela boca assim. Como se fosse um zumbido da abelha, rainha. Seja gentil, ok? Com você. Feche os olhos e vamos lá. Puxo ar. Eu gosto muito disso, mas vamos fazer de novo. Polega, fecha, gentilmente, mas fecha para você não ouvir o barulho externo, ouvir só o zumbido. Olhos fechados, vamos de novo. De novo. Hum. Mais uma vez, hum... uau, eu não sei você, mas toda vez que eu faço isso, eu faço mais tempo, mas aqui na live não dá né, eu sinto uma paz. É para valer mesmo, uma coisa, parece que eu descarrego algo, e quando eu faço sozinho, quando eu termino de fazer, eu de olhos fechados, eu só abaixo a minha mão, normalmente pego os fones de ouvido, e continuo aqui babando, o babando é brincadeira, mas eu continuo de olhos fechados e eu me deixo ir. Se você não pode pagar um terapeuta, se você não pode comprar um livro, se talvez você não possa receber uma orientação mais minuciosa, lembra que você pode estar com você mais vezes. Vou falar uma coisa, nosso horário já está aqui estourando, né? Só para encerrar isso. Nunca é o dinheiro ou o tempo. Sempre é a prioridade. Pensa um pouco sobre isso nessa quarta-feira, nessa noite. Qual é a sua prioridade de vida? É cuidar dos seus filhos, da sua esposa? Eu amo cuidar da minha esposa. Eu trato ela como a princesa que ela merece ser. Mas eu sou prioridade. Porque se eu não for prioridade, eu não consigo cuidar dela. Se eu não for prioridade... Eu não vou conseguir amar alguém se nem eu me amo. Desacelera sua mente. Meu desafio para você, olha a palavra que eu vou usar, é 30 minutos diário. Assume esse compromisso, não é comigo, é com você. 30 minutos diário, todos os dias para fazer isso. Mas não me fala que você não tem tempo, não me fala que você vai ter que acordar mais cedo, não me fala que o seu chefe é chato, não me fala que você está no meio de um caos, porque eu não me importo com isso. Não me importa. Peraí, aí, eu ouvi direito, você está falando que não me importa? Não me importa. Às vezes as pessoas falam para mim assim, Eric, eu estou no meio de um caos, e eu falo, tem um motivo maior então o que você cuidar de você do que agora? Você quer estar tá quando? Você quer cuidar de você quando... Você tiver uma bela casa na beira da praia, vivendo bem, com a conta bancária lotada, acorda pra vida. É o contrário. A pessoa não tá lá e ela vai para esse nível e começa a fazer tudo isso. Ela começa aqui e ela vai avançando para um próximo nível, e se você não consegue perceber isso, é por isso que você tá como tá. Desculpa, mas é a verdade. Entra lá no meu grupo, no Telegram, a gente estava com 102 pessoas antes de começar essa live depois eu vou olhar. O grupo está até aberto. Eu abro, eu fecho, eu coloco enquetes, eu coloco coisas, eu coloco muito material. Semana que vem, de segunda a sexta, eu vou fazer um programa terapêutico exclusivo para o grupo. Não vai estar tá no Facebook, não vai estar tá em nenhum lugar. Só vai estar tá para quem estiver lá dentro do grupo do Telegram. Eu quero agradecer você por estar aqui comigo. Muito obrigado. Anota aí. Quarta-feira. 21 horas. Toda quarta. Eu tô aqui. Na quarta passada eu disse que ia tirar a live do ar. E algumas pessoas me mandaram um mensagem que eu partilhei. Não tira, por favor. Puxa, eu partilhei. Se você tirar, eu... eu pensei, é verdade. E decidi não tirar. A Márcia tá escrevendo. Você me deixou emocionada. Que bom, Márcia. Eu fico feliz. Se você tá emocionada... Aproveita isso. Pega essa mãozinha, com essa mãozinha, fecha elas assim, põe no seu coração. Assim que a live acabar, fecha os seus olhos em algum cantinho da sua casa, respira mais um pouco sozinha, a Márcia e qualquer outra pessoa, e aproveita essa emoção toda e fala com você, fala com o seu coração, fala com Deus, fala com você, fala com Deus que habita em você. Fala com a energia que circula em volta de você, sinta, chega. Nós passamos dessa era de falar, nós precisamos nos comunicar com nós aqui dentro. Se comunica mais com você. Se você ainda não partilhou a live, por favor partilha para outras pessoas poderem ver, eu vou ficar feliz com isso. Todas as quartas-feiras, 21 horas, eu estou aqui. Domingo eu coloco só em áudio para quem gosta de ouvir. Todos os sábados eu tenho podcast aqui todo mundo fala, com conversas, com bate-papo. Ouça esse podcast. Diariamente eu tenho podcast 365. A Paula está fazendo um trabalho incrível, a Paula Briani, com o podcast Consciência Sistêmica. Está sendo realmente incrível. Nós estamos trabalhando. Para aumentar o nível de conhecimento das pessoas e, consecutivamente, o nosso também. Então, tá aqui para mim não é uma obrigação, é mesmo prazer. Se você estiver vendo isso num dia que não é quarta-feira, você está vendo isso num review, procura o link, vai lá e procura aí o link, que tem o link do grupo. Vai lá para o grupo, que essa semana vai ser mega interessante. Quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado. Olha, um beijo no coração tinha e que esse beijo, esse abraço esquente vocês, abraços hipnóticos, fiquem bem e nos vemos durante todos os dias e de novo aqui na próxima quarta-feira. Espero ter contribuído para você. Obrigado, tchau, tchau.